0: you <laughs>
1: 348. Mi nombre es Andrés López y hoy me acompañan José Carmona, Gamal Liranzo y el Comendatore Diego Luciano. ¿Cómo andás, Dieguito? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, buenas noches, buenos días. Escuche el día de mañana. Bien,
2: Mira, Víctor Manga de República Dominicana dice, espero que se hable algo con más información. Me despido, muchachos, con ustedes. Es un placer. Volvemos después del receso de la Pide mucho, Víctor. Te mandamos un gran saludo y un gran abrazo. Bien, todo bien, de verdad. Este, a ver, ¿hubo carrera este fin de semana? No, no.
1: Eh, hubo carrera, pero no de Fórmula 1. Hubo carrera indicada. Ah, ok, no, este, no. Hubo que, carrera de moto GP. Eh.
2: ¿Sabes cuándo me entiendo yo que, que hay carrera? cuando Ferrari la cara, entonces ahí yo me entero que, que hay carrera, entonces me pongo a verlo porque claro. sé que algo tiene que pasar ¿no? entonces,
1: cuando cuando el hashtag Ferrari claro,
2: como no escuché nada de Ferrari, entonces dije bueno no debe haber carrera, ¿no? la realidad es que a ver, pensamos que teníamos una semana tranquila y un mes tranquilo me incluyo y la verdad que desayunarse el lunes a la mañana temprano con, con la movida esta de Alonso Pia y demás nos tuvo un mil a todos, ¿no? así que todos aquellos que estábamos tomando el avión para irnos, que de hecho está, Sonia hasta de vacaciones que nos un abrazo y a ver, nos va a estar con nosotros se habrá tomado también su este receso, Matías que estuve con él a la tarde, también mañana está volando, se está haciendo de vacaciones así que bueno, nada, Andy creo que la semana que viene amerita que nosotros tomamos vacaciones o hacemos una maratón ponemos play, ver...
1: claro, ponemos play y dejamos, no sé, música puesta, o ponemos no, 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 no. grandes, grandes éxitos Ponemos, lo, lo ponemos mejor. a José puteando y a. Uh... Ahí
2: está. <risa> está. No, Tenemos para otro lado. Tenemos para Hagamos una maratón, pero que desaparezcamos todos y volvemos directamente la última semana de <risa> uno. <risa> ¿Qué te parece? Una maratón continua. <risa> sí, 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 sí. De veintipico de días Play.
1: desaparecemos todos y volvemos sí, sí, eh, sí. en la de El que, que la puede, se, que suma, el que el puede se suma y, y aporta. Sí. Totalmente. Tal cual.
2: Así que bueno, nada. querés que te haga una editorial, Andy Brevemente. Dale,
1: por favor, digito que yo no estuve la semana pasada y me perdí la editorial, así que todo Dios.
2: Bueno, no, más que nada arrancar con el lunes, que como decía antes, nos desayunamos con esta movida de Alonso, ¿no? que, que eh, supuestamente había logrado el del domingo con Otmar, Otmar el productor. ¿Está todo bien, no? Con el contrato, sí, perfecto, le dijo Alonso. Sí, él está, le mandó sí, la...
1: Michael, ya está firmado, pero con ustedes no. Ya está
2: firmado todo, pero lo que no le aclaró es que estaba firmado con Aston Martin, no estaba firmado con, Al, con Alpin.
3: Exacto.
2: Semántica,
3: bueno. semántica, semántica,
2: semántica. <risa> eh, hubo, hubo un problema de que la A era igual, pero cuando terminó de leer, Aston Martin el... se puso los anteojos, vio que decía Aston Martin, no decía Alpin. Entonces ahí estuvo el el tema del lunes a la mañana temprano, y después, bueno, una vergüenza, de verdad, que lo que hizo Alpine el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, anunciar un piastri que un piastri que después hice yo, no mencioné nada en ningún comunicado, desconozco todo. Es más, un chico que no debutó en la Fórmula 1, un chico que no corrió en la Fórmula 1, y ya está desconociendo una opción que tomó Alpine, que ahora vamos a ir desmenuzando un poquito cómo fue el tema, ¿no? Que, que esas, esos vencimientos de, con respecto a a la opción que tenía el PIN y que va a terminar legales y demás. Pero no, un Brown que la verdad que me parece, y le digo por lo bajo, se lo comento a la gente del chat también, me parece que se quiere robar a José Carmona también,
0: ¿eh? Sí, Guarda, con
2: qué, con qué porque momento, momento firma no. contrato.
4: Yo no tengo problema, yo ya dije, tengo las escoba lista, preparadas para ir a limpiar, aunque ya limpiarle sí, los también. boxes, no tengo problema. <ríe> me parece,
2: South <ríe> Brown se está comprando todo. todo, así que me parece que hubo ahí un... un llamadito telefónico. Salió de coche. shopping,
4: sac. Dijo, a ver, sí, sí. ahí va tal un piloto cual. y va y lo compra.
2: Sí, tal cual, tal cual. Así que bueno, nada, desayunamos con eso y después, bueno, con las últimas noticias que Las Vegas albergaría la penúltima carrera del año. Eh, estaría Las Vegas, sería nocturna y después sería... Este, tengo un miedo con respecto a Las Vegas y hago un hincapié, ¿no? En eso. Con Chico Pérez. Tengo conmigo que se me pierda ahí en Las Vegas. ¿eh? Mirá que le gusta mucho los juegos. Él siempre dijo, que mencionó, que le gustaría vivir en Las Vegas. Es complicado para Checo eso, o sea,
4: ¿no? Yo creo que, a ver, y Las Vegas es una ciudad peligrosa, muchachos. Ojo, ojo con... No, lo que pasa a ver... Nosotros vimos a Checo cuando festejó que ganó Mónaco. Mira si a Las Vegas. Uf. No me quiero no, imaginar lo que puede
2: llegar a pasar. No, no lo para nadie. No, no, no. La verdad que no me quiero imaginar lo que puede pasar. Yo Así lo, que bueno.
1: lo, único que, lo único que te puedo decir es que... El, si sale rojo al 16, eh, los hinchas de Ferrari van a estar contentos. Es un uh, chacarrillo, ¿viste? Sí, sí, sí. <risa> sí. El,
2: el, otro día me, el otro día, justamente de eso, me decía un amigo, ¿no? Muy ferrarista, me decía: guarda, no sé, sea cosa que, como dice José, la picadora de carne, no sé cosa que le quede le de yendo en un par de años de Ferrari, y nos quedemos sin un buen pibe, cuidado con eso. Pero bueno, nada. ¿Vieron? Matías Binotto Matías Binotto dijo esta semana que gracias a Alonso... En verdad gracias a Vettel, ¿no? Un anuncio que desembocó en otro anuncio el lunes... Y, y no hay que sacarle todo el mérito tampoco a Vettel... Porque bueno, eso está consensuado y los contrato no se firman de la noche a la mañana... Sino que se viene amortizando de antes y demás... Eh, no se habló en la semana de Ferrari... Así que Matías Binotto, como vio que no se ve, no se hablaba nada de Ferrari... salió a decir... No hay nada que cambiar dentro del equipo... ¿Ok? Así que bueno, nos quedamos tranquilos, o sea, no solo de Ferrari, pero Matías Noto sí sale a decir que no hace falta cambiar nada al equipo, que está todo perfecto y está todo bien. Así que bueno, Andy. Cada este vez que escucho cosas así. Sí, sí lo que tenemos buena info y de la buena acá con Gamal. Este, íbamos a desmenuzar todo el tema de lo que fue la historia de Alonso, Alpin, Aston Martin, Otmar, que no sé, que llamaba a un teléfono que estaba en las islas griegas y se equivocó de teléfono porque estaba no viendo, ¿vale? así que...
1: Para el duro y para el... Tenemos para el rato, a pesar de que es este, es este receso, no, tenemos, tenemos de todo para hablar. Eh, bueno, primero mandarle saludos, hay, hay uno ahí en el, en el chat que se llama Stop Inventing. <risa> Usó la, la, las palabras de, de Science, ¿no? Pero bueno, no, exactamente. Eh, a ver, el tema, arranquemos por este tema, ¿no, Diego, que acabas de mencionar. ...y desmenuzarlo un poquito... Eh, ...el por qué, ¿no? A ver... ...vamos a, a tratar de encararlo por distintos ángulos... ...un amigo me dijo... ...hace unos... ...hace pocos días... ...un amigo que ustedes conocen... ...me dice... ...¿ves? Esto es por lo que no lo quieren Alonso en los equipos... ...lo digo y lo pongo ahí... ...flotando y después lo agarramos... ...este... ...porque digamos... ...el obje, lo, ...por qué dijo eso él... Y, evidentemente esto muestra un, un, un nivel, digamos, de desacuerdo, porque no quiero decir enojo, o resquemor o rencor, lo que sea, que lo veníamos viendo en las últimas carreras, ¿no? Eh, bueno, de hecho, en la, o sea, le han dado luz verde a Ocon, nunca le dijeron a Ocon que no lo vaya a buscar a Alonso desde el, desde el principio de la temporada, como diciendo, a ver, un poco sin respetarlo, entre comillas, ¿no? Eh, y Alonso... Digamos, todavía, como siempre dice José, tiene con qué, ¿no? O sea, obviamente, Fernando Alonso. Y, bueno, digo, acá es donde está bueno empezar a desmenuzar cómo eran las opciones que había, ¿no? Porque lo que teníamos arriba del papel, y también lo venimos hablando con Iacri hace tiempo, era que Piastri estaba haciendo fuerza para entrar en el equipo. Y, y obviamente, adentro del equipo estaban como... Queriéndose sacar de encima alonso, pero bueno, esto derivó en un yo creo en un papelón de relaciones públicas, porque lo legal yo creo que al final les va a costar más caro al PIN, pero lo va a terminar arreglando, es mi visión, por ahí no, ¿eh? por ahí hay alguien que puso más y al Pin se va a quedar con las manos vacías. Pero, cómo fue esto, Dieguito, cómo, cómo se entreveró el tema de las fechas, ¿no? que es la clave. Sí.
2: Sí, el tema de las fechas de las claves... <coughs> a ver, <coughs> es por lo poco que conocemos. La realidad es que, que aquel que te diga y que te perjure Obviamente. que no el contrato de la Fórmula 1 es totalmente mentira porque eso no lo sabe nadie. Pero nadie de nadie. Solamente lo sabe el piloto, el bufé de abogados, el representante del equipo y nadie más. Y, y es así, y me consta. Conozco una persona que se dedica a eso y jamás en la vida te va a decir ni A, ni B, ni Z. nada absolutamente nada la realidad es que yo quiero sumarle a esto que hay una persona acá que cumple un papel importante que es mark webber se acuerda de mark Webber? corrió con Red es australiano y este aquí que esta persona es el representante de este que es australiano vamos bien hasta ahí es importante nombrarlo porque porque Mark Webber y Fernando Alonso son muy amigos son amigos íntimos ¿sí? no son amigos de como Puede ser que se encuentran en un pado... o se encuentran a vez en cuando en una acera. No, son amigos personales. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La verdad es que, vamos a hablar un poco de conjeturas, y acá también hacemos partícipe a la gente del chat, ¿no? Que, que vaya opinando. Es que la opción del contrato ¿sí? de Piastri, para ver, ¿se acuerdan que tiempo atrás se venía hablando de que al fin, si finalmente renovaba el contrato Alonso y lo hacía correr y seguía en Alpine, y iban a buscar a Priastri una butata. En su momento se de Williams, después se desechó. Es más, en su momento se llegó a hablar que cumplía el papel de reemplazarlo a Latifi, que finalmente, hasta lo que sabemos hoy en día, no sucedió. Y después dijeron, bueno, no importa, te vamos a tratar de colocar en McLaren. Alpine se iba a encargar de hablar con McLaren, con Sam Brown, para ponerlo a correr en McLaren. Este aquí, que en McLaren tenemos o Norris con un contrato... ...multianual, que todavía falta mucho, y tenemos un Daniel Richardo que a ver contrató el año que viene. También, eso como olvidaban en medio, ...y eso esto como historia, así se entiende bien, Andy, lo que vamos a hablar,
1: ¿no? Dale, dale, por supuesto.
2: También se habló de Richardo en su momento, y Richardo sacó un comunicado, ¿sí? Un comunicado personal a través de las redes de Instagram, en historia, diciendo que entiendo que se está hablando mucho de mí, de mi contrato, por la mala performance que venía Ricardo, teniendo en el año. ¿Sí? Pero les quiero decir y aclarar que yo tengo contrato, más claros hasta el 2023. ¿Estamos claros hasta ahí? Perfecto. Lo que también sabemos es que eso no es que nos dijeron, sino que es de común conocimiento que dentro de los contratos de Fórmula 1 y de los pilotos hay una cláusula de salida por mal desempeño o hay una cláusula de salida porque el coche no está a las circunstancias y hay una sumatoria de puntos con lo cual puede quedar libre. Pasó con Alonso en Ferrari, ¿se acuerdan? Cuando Ferrari venía muy atrás, que de hecho está firmó Vettel y lo reemplazó Alonso. Pasó con Vettel también. Pasó estando en Red Bull, ¿se acuerda que el compañero de Richardo? ¿Se acuerda que Vettel curiosamente terminó muy por debajo de la tabla, optó por salir de Red Bull y por si se fue a parar? Entonces, acá el tema es el siguiente. Si Mac y Alonso y Alonso hablaron íntimamente y le dijeron, mirá, yo tengo opción de mi contrato hasta el 31 de. Julio. Quiero ver qué me ofrecen. Obviamente ahí hubo un acuerdo ya y un llamado con Aston Esto no se soluciona de un momento a otro. Adopciones hasta el 31 de julio. Piastri, siendo piloto de reserva al PIN, también al PIN optar por Piastri hasta el 31 de julio. Este aquí, que acá viene lo, lo gracioso de Osmar, que el domingo, cuando estaban. En el circuito le pregunta a Fernando, ¿todo bien con el contrato? ¿No? ¿Seguimos avanzando para el contrato de Masia. Y, y dijo, sí, todo perfecto, todo ok. Y el lunes exaccionamos con lo que pasó. El lunes fue 1 de agosto. Piastri, 1 de agosto. Si todo esto termina el 31 de julio, ¿cómo desemboca esto? Que no tiene más que, más remedio al fin de optar por Piastri. Pero ya el 31 de, agosto fue, el 31 de julio fue domingo. O sea que el lunes ya no servía lo de tiempo. Y de hecho está, Mark Webber firma un precuerdo, o lo que se dice de preacuerdo es que va a ir a Mandalga. Para correr el 2023 23 pero tenés que desplazar a Richardo para eso. Entonces, acá es el tema. O Sapro le pone mucha plata a Richardo para que se vaya finalmente, Richardo puede declarar en Alpine, o en Alpine, porque no creo que vaya a Williams, o
1: volver un precuerdo. Bien. Volver a claro, Alpine, ¿no?
2: Volver a volver O un preacuerdo firmado con McLaren para que esté en 2023 reserva McLaren y el 2024 corriendo la carrera. Pero esta es la parte que no me cierra. ¿Por qué? Porque Leslie puede ser muy bueno. Me pueden decir que tiene todos los brillos de, de Fórmula 2, es un campeón, todo lo que vos quieras. Pero un año en la Fórmula 1 son 10 años de la vida cotidiana de nosotros. Mm -hmm. O sea, es, es un mundo lo que puede llegar a pasar. Un mundo de que puedan aparecer oportunidades de todas las índoles. ¿ves? Entonces, esto es lo que no termina de cerrar hasta que no haya una confirmación oficial de que, de que Richardo se vaya a McLaren y que creaste o remastaste. ¿Se entiende más o menos cómo fue toda la historia?
1: Totalmente. Lo que vimos nosotros mortales desde afuera fue una. O sea, que creo que es lo que. Digamos. O sea, creo que no, es lo que causó todo este, esta, este, este problema. Obviamente es el tuit de Alpin... Diciendo que Piastri va a estar en el lineup de 2023... Y un tuit de Piastri diciendo... Acabo, entiendo que Alpin dijo esto, esto está mal... Yo no firmé nada y no voy a correr... Porque uno puede decir... No firmé nada... Como diciendo... Che, quieren que diga que voy a correr con ustedes... Firmemos... no Pero no... O sea... El final del tweet era: No voy a correr en el 2023. O sea, muy categórico. O sea, que eso para mí, digo, yo creo que la, la cosa sacro la tiene cocinada ya. O sea,
2: no, no, no. Cerró la puerta. Directamente Piafri cerró la puerta. A todo esto, los dicho de que Otmar trataba de comunicarse con Alonso, decía que estaba en la griega que no tenía señal. Y Alonso, muy pícaro, por no decir muy bicho, manda la historia de Instagram. <risa> En Oviedo, 30 grados, paseando. y, O sea, nos eh, hace quedar mal.
1: ¿no? Sí, sí, eh, sí, la
2: realidad sí. es que Alonso, muy vivo, nos hace quedar mal en todo sentido. Y Alonso prendió fuego, avivó el fuego directamente. De hecho, hubo millones de memes que aparecieron el lunes en las redes sociales. ¿no? Y la vergüenza, porque... Yo consulté con un gran amigo y le preguntaba, digo, ¿esto pasó una vez? Porque yo no recuerdo en la historia de la Fórmula 1 que haya un comunicado oficial de un equipo y que el piloto que va a correr para ese equipo o que era reserva de ese equipo salga a decir: No voy a correr el próximo año aparte, y desconozco el, el, el documento. Aparte, o sea, un rookie, un
1: tipo que loco. toda su vida quiso correr en la Fórmula 1. Exacto. Por y eso. cuando le dicen: Sí, vas a correr con nosotros, no, 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 no. no, no. <risa> ¿Cómo que no, Flaco? <risa> o sea, esa es, por lo menos yo nunca la vi. Este, y no, más en este. Tampoco en esta
3: picadora oh. de carne moderna que es la Fórmula 1 ¿no? lo, se... lo, lo, lo más cercano a eso que yo llegué a ver fue cuando Robin Frings a la franca despreció un asiento en Red Bull en, en Toro Rosso, cuando dijo que prefería no llegar nunca a la Fórmula 1 que llegar de la mano de Red Bull Racing porque maltrataban a los pilotos eso es lo más cerca que yo llegué a ver mira,
1: mira vos,
3: mira vos. Una, un dato que quiero agregar ahí a lo que dijo Diego eh, a ver, tengo entendido tengo entendido que lo que se está negociando entre McLaren y Daniel Richard es lo siguiente cuando normalmente pasa eso que un piloto le pide que un equipo le pide a un piloto que se, se vaya de la Fórmula 1 eh, le paga todo su sueldo, pero hay unas cláusulas de por medio que te dicen que si ese piloto consigue asiento en otro lugar, entonces cobra solamente el 50% de lo que estaba acordado, porque se da por bueno y válido que el otro equipo también va a pagar por sus servicios entonces, ¿qué pasa? lo que se está negociando es liberar a Richardo por completo y pagarle todo su salario él cobra 13 millones de dólares por temporada, o euros, o libras esterlinas, eh, nombra tú la moneda que tú quieras, pero son 13 entonces, eso es lo que se está negociando hasta el momento. Zach Brown le daría libertad total, le pagaría todo su dinero y Richardo pudiera firmar por, por cualquier otro equipo sin recibir una reducción en la compensación que le daría a McLaren. Y ahí entra el equipo Alpine. ¿Qué es lo que Alpine realmente desea? Ya sabemos que por Esteban Oco no lo van a apostar todo. Porque Esteban Ocon, hoy por hoy, si es cierto que es un buen piloto, no es un fuera de serie. Oigan bien lo que digo, no digo que sea un mal piloto, es un buen piloto, pero no es un fuera de serie. No como para llevar la cara de un constructor como Renault Diagonal al Alpine, no a ese nivel. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Probablemente ellos quieran apostar por una persona que ya conozcan, una persona que esté probada, una persona que sea talentosa, y ahí eso... Lo, lo, esa parte, esa descripción la llena perfectamente Daniel Richardo que ya corrió dos temporadas para el equipo entonces habría que ver qué realmente quieren hacer dentro de Alpine porque no es que Daniel Richardo se hizo lento eh, de un día para otro, es que desde, desde el primer día él fue lento en McLaren entonces eso habla más del concepto del coche que de la incapacidad de Ricardo para llevarlo al límite porque es que, vuelvo y digo, desde el día uno el, el sujeto fue lento en McLaren. Y no es la primera vez que vemos un fenómeno como ese. Entonces habría que ver qué quiere hacer Alpine. Y vamos a sopesar las opciones que hay. ¿Quién tú tienes sobre la mesa? Tú tienes eh, a Pierre Gasly. En mi opinión, claro, puedo estar equivocado, no es mejor piloto que Daniel Richardo. Tú tienes a, a Joe Wanyu, que era de la de la escuela de Alpine. Obviamente no es mejor piloto que Daniel Richardo. Tú tienes a quién más, tienes en Mick Schumacher, nombra a quien tú quieras. A, hoy por hoy, en el mercado de pilotos disponible en la Fórmula 1, Daniel Richardo sigue siendo la mejor opción, en mi opinión.
1: Sí, pues aparte, no, si solamente... le llegan a dar un auto que funcione, sabes que él lo va a poder llevar, o sea, lo, ha llevado coches a la victoria. Claro. Así que... por eso me,
3: por eso mencioné que es un asunto de, del concepto de que esta es una parte que muchas eh, muchas personas quizás no, no lo tienen tan claro de, 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 desde el principio la forma en la que mclaren construye el coche la forma en la que el coche genera la carga aerodinámica es una forma en la que daniel richardo se siente incómodo conduciendo el coche él trata de llevarlo al límite que, que él es capaz de llevarlo que no necesariamente es el mismo límite al que Lando Norris puede llevarlo. Es el mismo caso de Sergio Pérez y, y Max Verstappen manteniendo la distancia y con respeto a ambos pilotos, ¿verdad? Pero la temporada pasada el, el Red Bull se comportaba de una forma contraintuitiva a lo que Sergio hacía y por ende Sergio no era capaz de sacarle el mismo nivel de rendimiento que si sí es capaz de sacarle esta temporada al coche amén de que en Red Bull cambiaron el concepto aerodinámico del coche o sea, cómo el coche genera la carga aerodinámica y ahora Sergio está descolocado nuevamente fíjense que vuelve y se repite lo mismo Hubo un cambio de paradigma en cuanto a cómo se genera la carga aerodinámica y uno de tus pilotos queda descolocado pasa exactamente lo mismo en McLaren vuelve y digo, es desde el primer día que Daniel Richardo ha sido lento en el McLaren, y es el mismo piloto que lo hizo de forma fenomenal contra Verstappen, contra Sebastián Vettel, contra el mismo Esteban Ocon, y contra todos los compañeros que ha tenido. Entonces no es un asunto de que él haya perdido velocidad, es un asunto de que su forma de conducir no le permite sacar el 100% del coche que tiene, porque el coche se comporta de una forma totalmente distinta a la a la forma en la que él está acostumbrado a conducir un coche. Palomitas eh. para
2: la para dupla Richardo y Ocon, ¿eh? Palomitas para esa dupla. ¿eh? Porque...
3: Yo, yo no creo, ya, ya la estuvieron y acuérdate que Dani Richardo le pasó por encima.
2: Sí, bueno, pero palomitas porque en cuanto le deje el auto puesto, si huele el espejito, si lo vuelas a dónde?
3: Ah, me mi, mi culpa, mi culpa, sí, cierto, cierto. Eh, Estamos acá, hablando de Esteban Ocon.
2: Acá hay una, alguien en el <ríe> chat que dice algo importante, ¿no? Que se pues, me jode ahora con tonto mensaje, pero... Menciona algo así como, acá, Tony, dice, pero algo por pero por algo Richardo se fue de Renault. No nos olvidemos que Renault estaba. Si tiene a cuando se fue a Richardo, no está más. Estaba, de manager estaba Alan Prost, tampoco está más. Hubo una renovación total en Renault, ¿no? Lo que fue para cambiar al Alpine. Así que, eh, no están los mismos personajes que estaban cuando Richardo corría claro. en su momento. Hubo sí. muchos cambios, ¿no?
3: Sí, Diego, pero creo creo que ahí hay que hacer una acotación, o sea, hay que resaltar lo siguiente, sí, es cierto que Richardo dejó el equipo Renault, pero él lo dejó bajo la premisa de que él pensaba de que McLaren finalmente, con el cambio de motor a Mercedes... Iba a, iba, iba, iba a dar un salto de calidad. A ver, es como cuando Luis Hamilton dejó McLaren, equipo ganador 2012, y se fue a Mercedes, que andaba penando en el mediocampo. Lo hizo, lo hizo bajo la promesa de que el equipo tenía una buena proyección. Finalmente se terminó cumpliendo, y eso le permitió a Hamilton llevarse seis campeonatos en el bolsillo. Entonces, Hace, Richardo quizás pensó lo mismo.
2: Ahora le el paso a José que la gente de Charo sí, la, la gente
3: lo reclama. Eh, la gente dejame, lo reclama.
2: Dejame, hay gente que analiza las personas en Instagram ¿sí? que a raíz de ciertas cosas que hacen Instagram, tienen un nombre son les, ayúdame por favor, que está más en las redes sí, ahora eh, es un claro. profiling
1: que se hace sobre el... sí, no no, 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 no sé me... el nombre exacto pero sí, conozco bueno, la actividad por
2: ejemplo, cuando ponen determinadas cosas o Andrés López le pone me gusta a José es porque algo está tramando con José o lo empieza a seguir a José es porque está para cerrar un negocio voy a tirar algo hoy acá que En las historias de en las fotos de Instagram de Richardo, fíjese con qué aparece la pileta, aparece con un gorro, un gorro llamativamente que en Francia regalaron a los pilotos que es el gorro tipo pescador, ¿se acuerda? Sí. Bueno, Richardo aparece con ese gorro. Es una señal, ah, algo, ¿no? algo
1: así como cuando Betel, lo engancharon a Vettel y al padre estacionando en, una, en un supermercado con una Ferrari. Dijeron, ¿eh? eh sí, bueno. <risa> bueno, algo así.
2: Vos fijate, aparece sí, Richardo yeah. con la pilita con un gorro de pescador, ¿viste? Eh, quizás sea una señal que te está diciendo, ya está todo firmado con Alpín. Ojo, ¿no? Bueno, claro, sí, sí. suposiciones. <coughs> Estoy haciendo el de las redes sociales, este, así que va.
1: José, este... la gente reclama tu opinión. ¿Qué, qué opinás A de ver, esto? ¿Qué, ¿Lo viviste esto alguna vez? ¿Lo viste algo similar esto? No, lo que pasa es que antes no teníamos las redes. Pero, 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 respecto... pero sacá las redes un segundo en medio. ¿Hubo
4: pero, algo así? Pero, pero ¿sabés qué pasa? Es que lamentablemente nosotros no nos enteramos, Andrés, justamente por eso. A ver, este, los pilotos eh, negociaban los contratos eh, internamente con, lo, con, los, con los equipos. Y pasó siempre, ¿eh? Y nosotros nos enteramos cuando ya estaba puesta la firma.
1: Claro.
4: Por, por eso, pero acá hay algo, eh, creo que concreto. Eh, estas cosas en la Fórmula 1 no pasan de un día para otro. No es que me, hoy me levanté, ah, no, che, me voy a otro equipo. No, no. A ver, esto es, esto es tiempo, meses, charlas, un montón de cosas y efectos que en definitiva terminan en esto. Es decir. Si al piloto no le gusta el motor, si al piloto no le gusta el auto, no le gusta el ingeniero y qué sé yo, que van generando situaciones para que el piloto empiece a mirar a otro. Pero esto pasó siempre. Eso es algo natural, normal. Porque si, bueno, mira, si vos le vas a poner un motor que a mí no me gusta o que no tiene potencia que no anda, y bueno, voy a buscar de ir a sentarme en otro auto. ¿Está? Porque vos, esto lo vas hablando ahí. Ahora, si vos. este Después, obviamente que hay. La política de cada este, equipo hace que el piloto se sienta cómodo o no se sienta cómodo. Acá vos lo dijiste al principio, volvemos al principio. Dijiste, ¿no? Que te dijeron, y Alonso es un conflictivo, ¿no? Y yo lo escuché muchas veces. No me cabe ninguna duda que Fernando Alonso tiene un carácter, ¿sí?, que es notorio, no que yo no lo conozco. Siempre nos, lo conocemos por lo que te dicen los demás. No porque Fulano. No porque con Hamilton, chicos, le pusieron un pibe. Le dijeron que era primer piloto y le pusieron un pibe a que le gane. Y encima cuando fue a decir algo, lo sacaron a patada en el culo. Pero, ¿viste? Era Hamilton. ¿No? Entonces dijeron, no, no, no. Bueno, ¿cree que nos enoje? Listo. Una. Yo no voy a salir en defensa de Alonso. Esto de Alonso. Ustedes, yo quiero que a veces a ver. Yo como siempre dicen Uno está en, en tu casa sentado en el sillón No podés hablar de Fórmula 1 Bueno, tienen razón Pero ¿saben qué? Yo voy guardando Las, 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 las finitas La letra fina de todo de, lo, de, de los mensajes Hace, no sé cuánto hace No hace mucho Nosotros leímos un este, reportaje Al señor Sassnauer Donde con el pecho inflado Cuando le preguntaron por Alonso Dijo, yo no estaba cuando lo contrataron esa finita la tenés que guardártela vos te pensás que a Fernando Alonso eso no le llegó
3: pero claro
4: ¿qué quiso decir el señor sasnauer cuando cuando le dijeron eso? cuando el compañero que tiene le tira el auto encima en Lleda y lo del otro día y cuando Alonso después viene de hacerlo ganar el año pasado en, en, en Hungría ¿ustedes se piensan que eso a Alonso no le llegó? ¿que el equipo miró para otro lado? Ustedes imagínense esto... Alonso es malo... Se sí, malísimo... Imagínense si Alonso hubiese hecho lo que hizo Ocon con Alonso... Lo tendríamos pre prendiendo fuego en una plaza... ¿No es cierto? Pero como se lo hizo Alonso hay mucho que hacen silencio... Como se lo hizo Alonso... Hacen silencio... Si se lo hubiese hecho a Vettel... A Ocon lo prenden fuego en una plaza... Vuelvo a repetir... ¿Se entienden cómo son las cosas? Acá esto uno tiene que ver... Es decir, yo no puedo hablar... ...por lo que sé, puedo puedo opinar... ...puedo elucubrar un montón de historia... ...pero esto no se hizo un día para otro... ...que el lunes a la mañana... ...primero de agosto Alonso se levante y diga... ...señores, me voy a vestir de verde... ...era porque ya estaba vestido de verde... ...hace 3, 4, 5, 6 meses atrás... ...arrancó, ¿entendés? Entonces eso es muy simple... ...y, lo, y esto es una devolución de favores... ...no me cabe ninguna duda... ...que Alpin hizo muy mal las cosas... ...con Fernando Alonso... Técnicamente, relaciones públicas, todo lo que ustedes quieran, para que Fernando Alonso termine con esto. ¿Se entiende? Sí. Porque de repente al ah, ah, tipo, ah. le para mí, y esto uh -huh. lo digo yo como una suposición, a él le ofrecieron algo y él se dio cuenta que en pista el equipo no le respondió como, como lo que le ofrecieron. No que le den un auto ganador, porque eso es muy relativo. Yo, no te, yo, te, pues, sí, yo te voy decir, yo te veo un auto que le vas a ganar a todo el mundo. Mentira. Los pilotos no quieren eso. Los pilotos quieren que vean que hay una reacción que si el auto anda o no anda, bueno, mira, vamos para adelante, vamos para adelante. La, la para sensación, adelante. José, es que lo ningunearon. Lo ningunearon a Obviamente, entonces, Exacto. toda esa finita, todo esto, esto es una devolución de favores del señor Fernando Alonso con Alpín, no me cabe ninguna duda. Ahora, te digo más, a mí lo que me hace muchísimo ruido, pero muchísimo ruido, es lo de Piastri. Porque nosotros fundamos a Alonso. Chico, un pibe que... Te lo dibujan como un Jim Clark, ¿viste? ¿No? Porque te lo dibujan como un Jim Clark y yo dije, chico, hasta que no estás sentado en el
1: volante de
4: un Fórmula 1. ¿Te acuerdas lo que
1: decían de cómo se mí, llamaba el tano no me este me... que corrió en Sauber y que rompió todos los coches cuando empezó a correr? No me acuerdo ahora, que ahora está de eh... reserva de Ferrari. No me sale el nombre.
4: Bueno, ahora no me acuerdo Bueno, yo... Giovinazzi Antes de pero a Fórmula 1 No, pará, Giovinazzi Bajemos Vamos, no, nah, vámonos, Porque gana
1: todas
4: las carreras Andrés Cuando Giovinazzi Dije Ojo con Giovinazzi ¿Eh? Ya no está mal la Fórmula ¿Cuánto duró? <ríe> Tres años Bueno ¿Se dan cuenta? Entonces yo A mí me he visto bien No, porque este pibe Este pibe Este pibe Mira, mira, ¿sabes cuánto pibe vi yo En sesenta y pico de años De Fórmula 1? Que lo sentás en un auto Y está dos segundos De lo demás. Hay un montón, ¿eh? Entonces, la prueba, la prueba es cuando están sentados en el Fórmula 1 y cuando corren carrera. Lo demás, todo lo que sea, no, campeón de Fórmula 2, campeón de Fórmula 3, campeón de, de figuritas, no me importa. Yo lo quiero ver en Fórmula 1. Entonces, a mí me hace ruido que un tipo que, con todo lo con lo que, con la escuela que traía Piastri, con todo lo, el, el, el paradigma, yo no, porque guarda con este, de repente un día el pibe diga, no, no, no voy a esperar un año más, porque un año y medio más para sentarme en un Fórmula 1, con lo que puede pasar en un año y medio en Fórmula 1. Yo solamente digo esto, imagínense que el año que viene el McLaren es un cañón y, y richard es campeón del mundo, ¿qué hace Piastri? Porque esto puede pasar, nadie lo sabe. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces en eso, en, a ver, en tres meses de carrera pueden pasar un montón de cosas. Entonces yo, eso es lo que me hace ruido a mí Lo de Piastri Digo, ¿cómo puede ser? Ahora, ahí durmió dos cosas Alpin durmió con Alonso Y durmió con Piastri Si vos tenés una, una joya Yo la joya del abuelo La guardo abajo el colchón mío Y la tengo guardada Yo no puedo estar esperando a, a, al 31 de julio Que se me vence el contrato Para decir, che nene, vení, firma acá Porque vas a seguir con nosotros no podés esperar a, a, al 31 porque el pibe estuvo libre y dije, me fui, chao, hasta luego. Yo no lo puedo entender eso de Alpín.
1: No, y aparte ahora, eh, Piastri, digamos, hay que ver cuán bien o mal asesorado está, ¿no? Pero, pero Andrés... Pegó el portazo, diría... ¿no? O sea, pegó eh, el portazo. Pero Andrés,
4: Andrés, discúlpame. ¿Esto de Piastri también le hace mal a la imagen de él? Sí. No es, sí, sí. No, es, Exactamente, no, es normal, exacto. no es normal que un piloto se baje de un equipo o le haga esto, viste porque todos los equipos dijeron, guarda con este pibe. Eso es una gran verdad lo que dice José. Le, le, le tenés que hacer firmar hasta la madre, no ¿entendés? Mm. No puede ser que el pibe de repente diga, chao me voy, porque esto es un antecedente que a muchos les puede gustar otra, y yo estoy seguro que en la Ahora, lo miré, en más 1978... vale, más vale
1: por él no porque si no se va a sentir muy idiota y todo el buffet de abogados que lo asesoró peor, más vale que tenga un asiento el año que viene, ¿no? más sí, vale no. que tenga un asiento y un asiento digamos bien confirmado,
3: sí pero... esto es sí o sí, esto es sí o sí,
1: yo no o sea, sé si lo hicieron, a ver, eh, a ver yo voy a esto,
4: a veces pasa viste que, que de repente están los infladores ¿no? no porque vos sos bueno, vos sos bueno, vos sos bueno, vos sos, vos, vos vos te subís lo matás, lo matás, lo matás, lo matás. Ojo que un día se sube el pibe y se pega, a la pared, se pega contra una pared, viste, porque se encuentra de que está lejos de lo que tiene que, que hacer. Yo dudo, yo creo que el tipo tiene pasta, ¿está? si lo demostrás en las carreras inferiores, y sí, bueno tiene, por lo menos tiene pasta. Pero vuelvo a insistir sobre lo mismo. Nene, la prueba
1: tuya es el día que estés sentado en un auto de que Sí, te pero tenés, tenés otros casos para dudarlo, ¿no? Porque tenés. Aparte, pero tenés André, a esa por ejemplo. Hulkenbar, en las categorías eh, previas era
3: una
1: estrella. André, pero André
3: Uno, y, es, y Stoffel Van Dorn también. Stoffel Van Dorn
4: también. Hay, sí. hay un montón, pero disculpame. Vos fijate esto, mirá este ejemplo. Alpeng tuvo pruebas con. Este, con Piastri. ¿Sí? ¿Sí? Tuvo Correcto. pruebas. Eh, ¿Alguien guardó algo de esas pruebas? ¿Alguien vio algo de esas pruebas? Si el pibe es bueno, en esas pruebas tienen que haber detectado por lo menos que el pibe es bueno. Está claro que sí. dice, mira lo que hizo acá, mira lo que hizo allá. Hoy en día lo tienen agarrado de los la pelos. Telemetría, los sí, de telemetría, la telemetría, la lo, lo tienen. Sí, ¿Ustedes se sí. acuerdan lo que contaron lo que, este, cuando Fernando Alonso firmó con Minardi? ¿Cómo fue? Uh -huh. ¿Alguien se acuerda de eso? No, re el, bueno, recordalo,
0: Recordalo, José, recordalo.
4: Hay una prueba, y esto lo, lo contó, lo contó este, el, el, el que manejaba la carrera Esteban Tuero acá en la Argentina Ramírez El equipo Minardi fue a probar a Maranello por el, la amistad que tenía Minardi con, con Ferrari le prestan la pista de Maranello a probar, a dar unas vueltas a probar los Minardi Vantuero y el otro piloto que no me acuerdo en este momento si era Tarso Marque o era el, el japonés no me acuerdo quién es fueron a probar. Entonces, ¿qué pasa? Como este Fernando Alonso, Telefónica de por medio, había firmado, le dijeron, este con Minardi, le dijeron: Escúchame, este, vamos a hacer una cosa. Eh, mirá, Fernando va en la próxima carrera, que creo que era Portugal, va a dar unas vueltas para, para promocionar, viste, Telefónica, hablar con el auto. ¿Por qué no lo llevan a Maranelo? Le invitan a Maranelo que. Gire un par de vueltas por lo menos para saber cómo es el tema del auto. ¿Está claro? Como
1: para que sepa dónde están los botones. Para que sepa
4: exactamente. Se subió Fernando Alonso al auto, dio cinco vueltas, lo pararon, lo llevaron al restaurante. Cinco vueltas, ¿eh? Lo llevaron al restaurante de Ferrari y le hicieron firmar un precontrato. ¿Se entiende <risa> a dónde apunto yo? Dijeron, este pibe, hoy es Fernando no, Alonso. ¿dónde pero aparte tú tú? Que... Son, son claro. las joyas de la abuela. Las joyas de la abuela. Sí, claro. Pero aparte, ¿sabes <risa> qué? <risa> Había
1: alguien, José que tenía redactado el precontrato y dijo, no vaya a ser que este pibe claro. a ver, Alpin,
4: vos tenés a Piastri decís, este pibe bueno lo, lo, lo sé probar con auto lo bajás y dices che, y qué tal no, este pibe bueno, contrato por tre claro. tres contrato por tres años Tomá, firmame, firmame que... la servilleta Tomá, acá. firmame acá, claro <risa> ¿Viste? y esperan al 31 de julio sabiendo que hay, que hay equipo que se lo quieren llevar claro. yo la verdad,
1: al Alpin durmió como mínimo, una falta de destreza,
3: habilidad. Ah, no, no tan solo eso, que eso enmarca precisamente un problema que, que varios equipos tienen. No tienen un, un liderazgo que sea fuerte. A ver, esta situ en mi opinión, claro, puedo estar plenamente equivocado, pero yo creo que esta situación en un equipo dirigido por Sarila Vitebul y asesorado por, por Alan Prost no se daba. Hubiesen no. hecho lo que sea, ya sea sacan a Alonso o firman a Alonso y le buscan un, un lugar a Piastre, lo hubiesen hecho rapidito con esos dos ahí. Pero ¿qué pasa? Lauren Rossi y Otmar no lo tienen claro. Y lo acaban de demostrar. No lo tienen claro. Y todo eso viene a raíz de que el liderazgo que tiene el equipo Alpine no es un liderazgo que sea responsable para con los dos pilotos y para con el equipo y la estructura que tienen. Porque capaz que viene eh, Renault en un año y Cejarte dice, vendan todo, nos salimos. Y toda la gente que se queda sin trabajo. Estamos hablando que la estructura de Alpine tiene más de mil empleados. Y estas marcas no están ahí para hacer una pasantía, un internship, ni para regalar dinero. Están para ganar. Alpine está ahí para ganar. Ellos recompraron el equipo para ganar. Y en cualquier momento se pueden cansar y pueden sacar todas las operaciones. ¿Se entiende hacia dónde voy? Sí, de hecho, eh,
1: de hecho, cuando hablaban de lo de, de lo de Richard, leí por ahí... Que devolver Richardo que vuelva a, a Alpine. Alguien dijo que Luca Dimeo se había quedado dolido por la salida en su momento de Richardo. Y que Luca Dimeo es el, el, el gran artífice que Alpine siga estando en la Fórmula 1. Como que él fue el que puso su, su impronta personal. Eh, nada. Las personas acá también mueven las cosas, ¿no? Fíjense lo que le pasó a Ferrari cuando Marchione. Eh, falleció, o sea, se desbarrancó básicamente. O sea, eh, fue un punto Exacto. clave para Ferrari. Bueno, las personas, Bernie Eccleston, ¿eh? Bernie Eccleston llevaba para bien o para mal la Fórmula 1, la llevó a un lugar, la puso en un lugar que, digamos, cuando le tiró el fierro a Liberty, hay 70 para, para reemplazar a un Bernie Eccleston, ¿no? Y han pasado, ¿eh? John Braches y todos estos mm. grandes nombres quemados así como si fueran, ¿entendés? este gente este. sí. este que venía
3: probada de, de otros negocios en no. ligas deportivas y no cuajaron, yo estoy de acuerdo contigo Andy, por eso es que te... hay, hay
1: un liderazgo que tiene que ir como en, en exacto hay una habilidad muy básica que tienen que tener estos managers para administrar negocios en la Fórmula 1, que no lo tiene
4: cualquiera Pero... Pero sabes qué pasa, Andrés? Eh, muchas veces cuando nosotros nombramos a Eccleston... Siempre te salta No, porque Eccleston, esto, okay, aquello, el otro... ¿Pero sabes cuál es el tema? ¿Cuál era la muñeca de Eccleston? Eccleston te sentaba un piloto donde tenía que estar sentado... ¿Está? Claro. Y de repente cuando salía y decía... Eh, me conviene a mí que este sea campeón del mundo... Porque, y Porque este pibe sabe hablar... Se, se mezcla con la prensa y qué sé yo... Y eso vende... Ahora, no sí. era que digitaba las cosas... Pero por lo menos encaminaba la categoría a donde a él le parecía. Está claro uh -huh. decir, bueno, nosotros tenemos que ir por acá, tenemos que ir por allá, tenemos que ir a esto, hacer esto, hacer lo otro. Hay cosas que te pueden gustar no gustar, pero eso es lo que de repente a veces le falta. Obviamente que hoy en día en esta Fórmula 1 el poder de los equipos es tan grande que ya lo que sean los dueños de la Fórmula 1 o la FIA no cortan ni pinchan. Es decir, son... Un nexo nada más, ¿no? Para mí los equipos hoy, este, por lo menos los tres o cuatro grandes, nadie les toca, no los toca nadie. Dirigen el negocio. Hacen, sí. hacen y deshacen a su a su, a, a, a su forma. Lo que pasa que, obviamente, en, en el caso de los pilotos, a mí me parece que eh, vos no podés dormir en el sentido de que si vos tenés una, una joya o tenés alguien que vos sabés que el tipo anda, y te lo tenés que resguardar. Tenés que decir, bueno, vamos a guardarlo, vamos a cuidarlo, porque te lo van a sanar. ¿Por bueno, ¿Por porque es muy simple. Acordás, a ver, si yo sé que un tipo anda bien, y me lo voy a llevar
1: yo. ¿Te acuerdas hace algunos años que, que Red Bull le hizo firmar un contrato multianual a Max Verstappen en medio de una, una corrida que parece pero, que lo quería obvia, Mercedes? Pero, no lo dudaron, pero, dijeron, flaco, vení acá. Obvia, ¿Cuántos no años crees? Sí, sí, exacto, Tomá. exacto. Acá están los años, queda tranquilo. No, y así
3: mismo fue que lo promovieron, porque Mercedes le había ofrecido conseguirle un equipo para el año siguiente. ¿Y qué hizo Red Bull? No, 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 te vamos a poner con 16 años, te vamos ya, a subir. Eh, no, desde el año que viene en un,
1: en un torneo. No tenía ni cédula de conducir de casa cuando le dieron una...
3: Exactamente, es se más, movieron rápido. No,
1: ¿no? Si mal
3: no recuerdo, ganó una carrera. Sin siendo menos, sí, siendo menos de edad Que no pudo tomarse No pudo tomarse la champaña en Barcelona
4: no. Entonces vos, vos fijate Vos fijate hasta qué punto llega que, que los equipos se dan cuenta Cuando el piloto tiene pasta o no tiene pasta ah, Obviamente sí. Obviamente que los tipos se dan cuenta Enseguida y dicen, ah, esto, mira No, no, ya, a este pibe guardar ya, ya que
2: estás tocando el tema de equipos Y para ir finalizando el tema, ¿no? La novela de Piaz Alonso y, y Richardo recordemos que en el campeonato ¿tú? está como cuarta fuerza y McLaren como quinta está bien son poquitos los puntos de diferencia entre equipos, son cuatro puntos ¿no? uno tiene 99 otro tiene 95 el tema está también me van a decir bueno sí pero ojo McLaren fue el aporte de puntos por los dolores y yo también le contestaría bueno sí está bien pero también es que Alonso tuvo muy mala suerte en tres cuatro carreras lo cual no pudo puntuar y no pudo sumar así que en cuanto a fiabilidad de uno y del otro, en cuanto a rendimiento de uno y el otro, fue bastante parecido. lo loco todo esto es que Aston Martin, con un auto pésimo este año, ¿no? Con un auto que después fue cambiado, fue criticado, Marco diciendo que se lo habían copiado, pero que no iban a protestar porque estaba atrás de la tabla, que de hecho está, está ante último. Último está William y después está Aston Martin, con apenas 20 puntos, que no recordar, a ver si lo chequeo, Sí, tiene 20 puntos nada más estante último en la tabla de campeonato muchos hablan la comunidad habla desde la Fórmula 1 que Alonso elige mal yendo a Aston Martin porque está en un equipo como cuarta fuerza y va Aston Martin lo cual está penal pero ojo, Aston Martin es una marca muy reconocida hay plata Llevaron muchos ingenieros, lo cual no quiere decir que ande bien, pero están renovando muchas cosas. no sea, cosa que sorprenda el año que viene a Aston Martin y esté por encima de lo que hoy tenemos Alpine, Alpini, que lo tenemos McLaren. Eso nunca lo vamos a saber, pero como dice José, no sea cosa que mañana Aston Martin se te termina ganando, ¿no? O sea, te acuerdas pasar, en el
1: no te, conoce, pasar, José? ¿Te acuerdas en el 2010 cuando Mercedes freía los neumáticos a mitad de las carreras y empezaba bien y se iba para atrás, empezaba bien y se claro. iba para atrás. En ese momento, sí, sí. Pero... En, más, todavía seguía con ese flagelo donde Luis Hamilton dice voy a ir a Mercedes y todos dijeron pará Mercedes, estás loco, vos estás en McLaren, ah, flaco. Venía a... de
2: Schumacher en Mercedes estaba, se acuerdan que estaba Robben, venía de Schumacher claro. y venía de, eh, de Robben.
3: ¿Te acuerdas?
2: Sí, Robert, ahí sí, es sí. cuando, claro, ahí es cuando pega el santo Hamilton <coughs> a Mercedes y bueno,
3: Mercedes entonces, ahí, y, 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 les claro. digo que hay muchas similitudes entre el proyecto de Aston Martin ahora en este punto y el que tenía Mercedes cuando compró el equipo. De la muchas, Correcto. muchas similitudes. De hecho, rec recuérdense que el primer jefe de equipo que ellos tuvieron, eh, director técnico, perdón, que ellos Matthew tuvieron William. allá. No, no, el primero fue Bob Bell. Ah, okay. Bud, Bud sí, Bell. Exacto, ese fue el primer, el primer director técnico. Y luego ellos contra traje, eh, se llevaron a, a Gio Willis y, y el último que trajeron fueron, fue Aldo Costa, que incluso salieron los memes y todo eso en internet, de que de, decían, tienen demasiados chefs en una sola cocina, porque tenían uh -huh. múltiples directores de equipo. Uh -huh. Sin embargo, miren lo que terminó produciendo. Entonces lo que, a lo que voy para pasarle a Don José, eh, hay muchas similitudes, manteniendo la distancia, porque Lawrence Stroll, independientemente de, 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 del, del micromanagement que él está haciendo en el equipo, está haciendo también la inversión, están expandiendo el equipo, no le está temblando el pulso para salir a buscar a los ingenieros que tiene que buscar, y para... Eh, eh, comprarse nuevos túneles de viento y todo lo, y todo lo demás. Además, fíjense la, la imagen que proyecta el equipo Alpine. Se le retiran cuatro veces campeón del mundo y buscan un dos veces campeón del mundo. Muy distinto al equipo, eh, perdón, eh, Aston Martin. Muy, muy diferente al equipo Alpine, que ya tienen un dos veces campeón del mundo y no lo aseguran. Entonces, son dos formas de ver las cosas que tienen esos dos equipos. Y a largo plazo pudiera ser que el equipo Aston Martin tenga mejor proyección, digo a largo plazo, entiéndase, pensando 2026, que es cuando el cambio de cuando hay el cambio de motor, pudiera ser que el equipo Aston Martin de aquí a esa fecha quede mucho mejor posicionado que el equipo Alpine, don José claro, Y Alonso se aseguró, no, no. dos años de contrato, dos
2: años sí. de continuidad está bien, tiene 41, va a tener 43 Oye, 46,
3: y son, son, tre no son tres, tengo entendido que son tres, pero Oye. de la siguiente forma son dos que son garantizados y uno que una tercera, un, una opción de piloto, el tercer año sería opción de Alonso es decir, si por ahí aparece un lugar donde él pueda colarse como segundo piloto, porque ya él dijo que él, él está dispuesto a ir a un equipo grande aunque sea de segundo piloto, bueno pues él, él tiene la oportunidad de simplemente no ejercer la opción e irse a ese equipo en caso de que no haya nada, bueno se queda igual en Aston Martin y tiene un tercer año fue una buena movida de Alonso que de hecho va a cobrar creo que son 20 millones de dólares euros o libras, ponga usted la, la moneda, va a cobrar más dinero
2: Alonso, Gamal, Alonso lo que me consta siempre hizo muy buenos contratos a nivel económico. Mirá mm. que Alonso no es, no es ningún eh, chico nene de, de plaza, ¿eh? o sea, siempre no, es que genera mucho
3: bullicio. ¿eh? O sea, Fernando Alonso genera mucho arrastre mediática. claro, claro que sí. Mucho,
2: mucho comercial, vos fíjate que comercial será que esto me gustaría debatir con ustedes y con la gente del chat, porque hubo una movida ahí por España de que Toto Wolf por de que Alonso vaya a Aston Martin porque cuando se retiene Hamilton Alonso iría a
3: correr a Mercedes José, sí, po, sí 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 bueno, ahí bueno, bueno, tenemos, tenemos. José, no, tranquilo
2: todo tranquilo tuyo, ¿eh?
4: todo tuyo, no no pero a ver yo lo que voy es esto eh, y esto es una es una más una respuesta en general a todo lo que yo leí esta semana eh, Alguno pensaba que el año pasado con la mano en el corazón, que Ferrari podía ganar carreras este año?
3: No, no a ciencia cierta, no, no nadie.
4: Podía sí. ganar alguna, pero pelearle al pelearle campeón, dejemos de lado los problemas. Podía, no. Bueno, Entonces, pensar que hoy en día que medir el Alpine con el Aston Martin hoy en día no sirve. Vamos, vamos, Lo de Alonso con Aston Martin, vamos a medirlo el año que viene. A fin del año que viene vemos y vemos si Alonso hizo mal o hizo bien. No ahora. Exacto. Ahora... A ver, y otra cosa, Alpine, por ser Alpine y tener Renault atrás, hoy tendría que estar peleando con Mercedes, si no tendría que estar peleando en la punta, porque no se olviden que sigue siendo un equipo oficial y está peleando con McLaren.
3: Exacto, gracias, José ¿Claro? gracias.
4: Alpine, no pongamos la, la, la medida, no, no, Alpine tendría que estar peleando, con, ganándole a Mercedes, peleándose, ganando, tratando de meterse entre el, en el podio continuamente, y no lo hace. Porque no tiene el auto. Y así hace un tiempo largo que está. Y no solo Arpín, Renault mismo. Renault nunca, en la era híbrida, tuvo la posibilidad, salvo con, con. Miren qué cosa rara, ¿no? Nada más que con el. Ganaba nada más que con el chasis de Red Bull. Ellos, como como equipo, no pudieron ganar nunca a, a ese nivel. Diríamos decir, voy, domino y gano. La Docón en, en Hungría. Sabemos cómo fue. ¿Entendés? Entonces, yo lo que voy es que vos tenés que, el Sierra Pink, tendría que estar peleando ahí adelante, y en estos años de ahí nunca estuvo a la altura de lo que es pelear un campeonato de Fórmula 1 entonces, vayamos por parte el año que viene es el año que viene porque ahora dicen, ah, no, porque Alonso hizo mal se está yendo un auto que es una porquería este año, yo he visto un montón de autos de porquería que el año siguiente fueron campeones del mundo equipo, estamos hablando entonces nunca sabe, vamos a esperar el año que viene a fin del 2023 decimos, che, que mal quiso Alonso Para ¿no? Alonso Entendés, claro. Uf, hizo, eso. Primero por ese lado. Y después, la, la verdad, este, vuelvo a lo, a lo mismo. Me parece que lo de Alpine, hoy, oh, que esté peleando con McLaren, no es normal. Alpine tendría que estar peleando con Mercedes, mm. con Ferrari y Red Bull. Porque es el equipo. Es decir, es más, Red Bull, que es,
1: lo podemos tildar de equipo oficial de quién, de onda o de ellos mismos. Dicen que prendieron okay. un motor Red Bull no? por primera vez esta okay. semana, ¿no? Entonces, este. Por eso digo, ojo con esas cosas. Vamos, vamos a ver si Alonso hizo mal recién
4: el año que viene. está dentro de es.
2: de campe... a, Apoyando lo tuyo, Alonso, y con la gente de chat. ¿eh? Ni
4: hablemos, perdón, y ni hablemos eh, lo que vende Alonso. Ni hablemos, eh, a, eso, a eso voy. Ah, no, fíjate, no, fíjate. ¿Te
2: acordás cuando estaba en Ferrari? El lema era lo mejor está por llegar. ¿Te acuerdas? Lo mejor está por llegar. ¿Qué pasó McLaren? Se rompía todos los días, tuvo un accidente en Barcelona, eh, je, eh, ¿cómo era? En eh, no, En no, no. eh, Suzuka, Motorola, gp 2 Sí, De ahí pasamos a el plan. El plan, ok. Fíjate que, que es un generador de contenidos, intente muchísimo, los, pero muchísimo. Entonces, la llegada a Aston Martin que es una marca prestigiosa de lo que son los autos Aston Martin, de calle. Imagínate todo ese contenido cómo se vende. Se vende de una manera impresionante. Pero, sí, pero sabes
4: qué pasa, pero sabes qué ocurre. Disculpame, Andrés. No, 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 este no. el tema cuál es es lo que hablamos siempre. Cuando nosotros siempre terminamos lo mismo, chicos, esto es un negocio y el negocio uh -huh. es vender. Vos pensá esto. Cuánta teniendo los Vettel en el equipo, cuántas gorras verdes se vendieron. El año que viene van a seguir vendiendo gorras verdes porque tienen a Alonso en el equipo. Ese es el negocio de Aston Martin. Después vemos de, si deportivamente sirve o no sirve. Pero esto es el negocio de los equipos de Fórmula 1. O se piensan piensa que no pasa por ahí. Que de bueno. repente va a tener 10 veces más... A ver, de repente se va a Vettel. Ahora resulta que de acá a fin de año Aston Martin lo vamos a mirar porque va a ser la última carrera de Vettel y el año que viene lo vamos a ver porque va a ser la primera carrera de Alonso. Aston Martin ya ganó. Publicidad, McAlpin... No te quepa ninguna duda de eso. ¿eh? ¿Entendés? Porque nosotros vamos a verlo por el lado del
1: negocio. Y hay, y hay un ahora, tema. que después
4: deportivamente es otra cosa. Y hay un, claro. tema, y hay un
1: tema que... Ustedes coincidirán conmigo, supongo. Eh, la pelota en este momento, ahora, está del lado de Aston Martin. ¿Alguien duda que si Aston Martin supongamos que la pega con todas estas contrataciones que hicieron hacen un buen coche que puede pelear con Red Bull con Ferrari con Mercedes y ganar carreras a mí me por lo menos a mí me gustaría tenerlo Fernando Alonso arriba de un coche ganador me va a dar una garantía por lo menos que alguna carrera me va a ganar eso no sé o sea Hoy la pelota está del lado de Aston Martin para mí. O sea.
3: Pero, Andrés. Agua, pero, maná maná caído del cielo sería eso. ¿Eh? Che, pero me dejaste no,
1: pensando, pero, Andy.
2: ¿Farral tiene pelota? ¿Eh? Me
3: dejaste
2: pensando. ¿Farral tiene pelota?
3: No, no, la pelota de pero, pero, y... para, tú me Tú me estás diciendo que tenemos bueno, al para... español equivocado. No, ¿sabes por qué? Porque
2: me dice la pelota, total de Tom Martin, A ver, Mercedes quiere ganarle a Red Bull, Red Bull quiere ganarle a la Mercedes, Ferrari quiere ganarle al mismo Ferrari, por eso digo, Ferrari
1: quiere plata para jugar en la carrera Y ¿no? mira, el tema de Ferrari, tanto, ¿no? como ¿Ah? siempre, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco con, pero, con, con pero tú eres malo Tú eres, tú eres malo, mal. A ver, con, coincidimos en algo, Ferrari esta semana dijo, uff.
4: Gracias, Alonso.
1: Gracias, Alonso. Menos
4: mal. <ríe> Aparte, otra cosa, chicos. Este, ¿Cuál es el sponsor mayoritario de Aston Martin?
3: Aranco. ¿A dónde
4: caen los misiles? ¿A dónde pasan
2: los misiles?
3: No, no, ¿Sólita? así, es Andrés, Andrés, así es
2: como sol una, baby. Vez, una vez,
4: este eh, una, uh... una vez un, un piloto, yo me acuerdo que un piloto este di, di, dijo ¿no? acá en la Argentina, dice mira yo cuando voy a, a, a buscar un sponsor y qué sé yo lo primero que me pregunto dice ¿pero vos podés ganar carrera? y sí mirá no sé ganar no sé pero estoy ahí estoy entre los 10 primeros dice bueno pero a ver y te salís en, en la revista corsa con el gráfico eran revista de acá ¿no? y sí a veces bueno listo este cuánto querés te das cuenta de lo que le interesaba a los tipos
1: bueno vos viste claro?
4: de, a, bueno viste no no viste de de en, de Trueno? En, en algún momento Aramco no va a querer tener un la, el esponsorear un auto que hay, que hay que mostrar del 15 para atrás ¿entendés? entonces va a decir, no muchachos, vamos a, hacer una, a ver ¿qué hay, que, ¿qué hay que poner para que el auto funcione? porque acá no hablemos de, de, decir, de hacer trampa, hablemos de, de decir, bueno, a ver, ¿qué necesita para tener un auto que funcione? y necesito tal ingeniero, bueno, andá y compralo, tráelo. o necesitamos tal cosa, bueno, andá y tráelo. y aparte no nos olvidemos de esto ¿se acuerdan que hace cuando arrancó este tema de, de, de Aston Martin que estaba Toto Wall metido de que iba a ser el equipo que iba a suplantar a Mercedes no que, que iba a suplantar a Mercedes que iba a decir, obviamente, nosotros vimos los autos los autos eran Mercedes invitado, ¿no? claro entonces, ojo con esas cosas entonces no sabemos cuál es la, lo que se cocina atrás por eso a mí me llama la atención de repente que estos dos años de Aston Martin han sido bastante, no malos, malísimos no para lo que uno pensaba que podía llegar a funcionar este pero uno nunca sabe y más con estos movimientos después Totalmente. podemos locurar lo que ustedes quieran si, si fulano es malo si es bueno si el hijo del porque tal hijo de coso y mirá muchachos si alonso le hace un segundo hasta a, 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 yo siempre digo pobre pobre este pobre Stroll este le, tenías Vettel y ahora le ponen Alonso y se va a tener que, a ver, si no aprende ahora, no aprende más pobre, pobre,
2: no, al contrario el padre le busca los mejores para que no claro, a los claro entonces, a ver, pobre todo. Lance
4: viste dice, bueno, Lance, aprende mirá, por lo menos, no ponelo a nada.
2: Que capaz que en la la tenemos a Hamilton por ver la cosa. Pero pará, pará,
1: pará. ¿Vos caer? te crees que Alonso le va a explicar algo a Alonso? No, ni, ni, ni hablemos, ni hablemos. Le va a decir Pero no le, no le tengas. Vos mirame y callate ¿Y la boca. No, le va no. a decir. Mirá que
4: el volante, el volante es redondo, le va a decir.
3: No, pero no le tengan lástima, independientemente de todo. Capaz que, y Dios lo libre, el padre que fallece y Stroll es piloto y dueño. No, totalmente, totalmente. Bueno, escúchame. A mí lo que me, jamás... preocupa,
2: lo que me preocupa de Stroll es el contrato. La cláusula de salida, nunca se... No, se... Mira, no, cuando, no, bien, nunca. Que, no, no existe hasta, esa cláusula.
4: Hasta que el padre, que el padre quiera. Escuchame. Cuando, el día que... Ojo, ojo,
1: ¿eh? Que el día que al padre no sea negocio tener al hijo ahí, no sé. Lo que te digo. bueno, vamos a hablar un poquito de Ferrari y me echo una pregunta para ver si tenemos la respuesta porque la están preguntando en el chat hace un rato y es una pregunta para Gamal ¿cuántas carreras Sainz tuvo mejor ritmo que Leclerc?
3: Eh, ok, sí, yo tengo la data restando la carrera en la que ambos eh, abandonaron Sainz fue mejor en dos, okay. dos de, de, o sea, se pueden medir 12 carreras Ahora te lo digo. entre ambos, se pueden medir 12 carreras entre ambos y, en, y Sainz tuvo mejor ritmo legítimo porque a, a veces tú puedes tener un mejor ritmo, pero tú haces una estrategia diferente. Sí, Como fue el caso de, de Canadá, por poner un ejemplo. Entonces, ahí tú no puedes hacer una comparación directa. Entonces, eh, creo que en dos carreras, dos de nueve o dos de diez carreras, ha, ha tenido Sainz mejor ritmo legítimo que Charles Leclerc. Luego, en todas las demás, Leclerc ha sido superior por el orden de por, por lo menos una décima. el, el la, me, la mediana, no el promedio, Tú puedes tener un pico que te altere el promedio, la mediana. Lo que me dice es que eh, es cienta... A ver, lo tengo por acá.
2: ¿Sabes cuándo empieza a crecer Sainz? Sí. A partir del Gran Premio de Miami.
3: 135 milésimas de diferencia entre ambos. Eso es lo que... Eso es sí, el... pero Matemáticamente
1: es... esa es la diferencia. Entre Sainz sí, y de una décima y media, pongámosle. Sí, 135. Sainz, ahora vamos con eso,
2: ahora vamos con eso. Creo que arranque y...
1: A ver si cuando salimos. Okay. hola, hola, eh, uno, dos, tres, probando. Hola, eh, Matías Minuto, eh, me escuchas, Matías Minuto. <risa> sí, eh, bueno, gente, la
0: verdad fue un placer. La verdad
2: que la explicación tuyo la mal y las que, que, que para,
1: por qué la explicación que magistral y aparte sí. qué noticia tiraste, increíble. Bueno, nada, qué suerte.
2: Bueno, nos estamos yendo, gente. Gracias por todo. Hasta luego. Hasta Chao. luego, gracias y buenos a la gente del chat.
1: Me voy, a y, en, me voy a invertir en la bolsa con el dato de recién. Permiso. Sí, eh, la verdad, la madre estuviste
2: bárbaro hablando, si no te escuchó, como la gente. Así que. Nos vemos si
1: Dios quiere en tres semanas, ¿no, Claro, claro, todo no, la semana que viene y con este dato que acaba de tirar Gamal vamos a ser millonarios, así que sí, ya está, está. no sé el, si vamos seguir Gamal, a seguir haciendo Gamal, nadie lo va a escuchar a ningún lado, así que bueno,
2: gente, abrazo a todos, gracias por estar ahí. claro gente, ahí gracias,
1: gracias, visto, eh, gracias. Vamos, eh, Un placer, gracias. eh, un placer, un placer. Chau, ¿eh? bueno, nos vemos. Bueno, son cosas que pasan en eh, internet, en el mundo moderno, no, gente. Bien. Bueno, Gamal, ahora sí fuera de
2: chiste,
3: tenés alguna data que eso sí lo, dijiste. lo que dijiste en 30 minutos, mamá. por dónde quedé Vean. bueno, para uh, lo que le explicaba al, al, chico que hizo la al chico o la chica que hizo la pregunta en el, en el chat es eso, o sea eh, 135 milésimas de diferencia en rendimiento neto en las puertas que se pueden comparar entre Sainz y Leclerc, a favor de Leclerc y el cálculo es ese: en ¿eh? 9 de las 11, sí, 11 carreras que se pueden comparar directamente entre ambos, Leclerc le ha, le ha batido en cuanto, en cuanto eh, Y nada, eso es lo que lo que tengo ahí en cuanto a, a la pregunta que tuvo el chico. Vi otra pregunta por, a, por ahí, ¿no? Hay muchas, había muchas de, ah, de
1: Ferrari.
3: La perdí demasiada. <risa> eh, demasiado, eh. demasiado comentario se nos, se nos, debando,
1: se nos debando, Ah,
3: ¿tú? alguien pregunta El acelerador, por favor, pero no entiendo La pregunta Que, se, el se, acelerador le queda, que se le queda trabado, ¿no?
1: Ferrari, lo ah, me imagino bueno.
3: que es con lo Ok, me imagino que es Por por el abandono en, en Francia de, de Charles Leclerc uh -huh. Sí, bueno, eso es una teoría de que el acelerador se le quedó nuevamente eh, trabado a Leclerc en, en la entrada, y sin embargo eh, la data de la telemetría de esa vuelta no sugiere eso, no sugiere que el acelerador se quedara parcial, o sea que el gas se quedara parcialmente abierto, entonces yo no me suscribo a esa, a esa teoría
2: Acá Pichos79 dice, ya ve que se enchufó el cable, y se fue <risa> ya ve,
3: así
2: que bueno Picho 79 ya bueno, hace tarde el les tengo un dato. ya no Ahora ya no
3: está. Diego, les, les tengo un dato sobre Ferrari y la estrategia y eso, pero no sé si, si quieran que lo dé ahora o si tienen algo adicional con relación a eso mismo.
2: Dale, dale para adelante, Gamal. Ah, dale claro. Con la primicia. Con
3: la primicia, <ríe> primicia. Que está sí, antes
2: okay. que se corte de vuelta, así que vamos para. la esta primicia. <ríe> a ver, va, vamos a hacerlo de Auspicia este bloque: ¿eh? <ríe> Internet Pirulo. Donde si hablas de más se te corta y
3: salto
2: no así que bueno, adelante vamos
3: a, vamos a ir un rato uh, bueno uh, Ferrari y el equipo de estrategas recientemente Matías Vinotto dijo que lo que había era que darle confianza al equipo para que el equipo pueda crecer nuevamente, la información que tengo es que van a haber cambios, pero hacia el final de temporada no durante la temporada Va a haber una reestructuración de lo que es el equipo de estrategas de Ferrari. Ay, Dios. ¿Te escucho?
2: José que escucho se va a hacer este la. Se ¿Te va a hacer. Cuenta,
3: ¿no? <ríe> se va a hacer la reestructuración. Obviamente, y esta parte sí me gusta, si finalmente se confirma el rumor. Sí me gusta esta parte por parte de Matías Binotto, de que no lo va a hacer a mitad de temporada. Les, les explico por qué porque eso manda un muy mal mensaje. Recuérdense en los tiempos de, de Marco Matiachi sí, y, y de sí. Luca Cordero de Montesémolo, y, y ahora el Marco que es jefe... Marco
1: fue un, un muñeco de torta,
3: pero era el número sí. uno de Ferrari
1: en Norteamérica, ¿no? Era así, lo
3: llevaron. Sí, exactamente, y, y el antecesor era... Perdón, ¿cuál era el nombre del antecesor ahí de Marcos Matías? Arriba Vene. No, Arriba Vene no. Bene no eh, eh, que ahora es jefe de la Fórmula 1. Se me ah, tipo es no. Dominicano.
1: Estefano, Estefano Medina.
3: Medina. Exacto. En ese periodo de tiempo, recuérdense que Ferrari literalmente tenía la guillotina rosa. Por cualquier cosa le llevaban la cabeza a cualquiera. De hecho, de hecho a Chris Dyer en 2010, por el fiasco de la estrategia en 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 Abu Dhabi, en 2010, con Vitaly Petrov eh, bloqueando a Fernando Alonso, que eso le costó el campeonato de pilotos a, a Fernando Alonso, eh, a él le cortaron la cabeza por ese fiasco, sin sin considerar que habían un montón de puntos que se habían perdido a lo largo de la temporada. Pero eso mandó el primer mensaje negativo al equipo, porque lo que hizo fue que, colocó a todo el equipo en modo defensivo o sea, nadie se atrevía a hacer nada fuera, de, o sea, thinking out of the box porque pensaban, bueno, si, si la cago perdón por la palabra, fácilmente que pierdo mi puesto, entonces ese esa, ese espíritu de, de intentar algo nuevo, de innovar de, de ser atrevido, de ser alocado ese espíritu se perdió por completo en Ferrari, y se vino a recuperar años después, Esto entonces... Es... vamos a
2: repetir de vuelta la primicia, normal, primicia sí. de motolás por si lo escuchan ahí como es el tema? ¿A fin de año va a haber
3: cambios en Ferrari? Sí, ¿En va, se va a reestructurar el departamento de estrategia. Uh -huh. Recuérdense uh -huh. que lo, lo lidera aquí Rueda, entonces no lo van a hacer a mitad de año, por, por, por razones obvias. Tú no vas a quebrar el equipo a mitad de año, mandas un mal mensaje, por eso expliqué lo anterior. Entonces se va a hacer a final de año. Okay, si el entonces se quiere cumple. decir
2: lo que está mencionando, que si va a haber un cambio, van a ver y van a optar que de acá... Cuando arranque el campeonato a fin de año las estrategias van a salir espectaculares, va a salir todo redondito, las paradas en boxe va a ser, José, menos de dos segundos, va a ser excelente, es más, Bye. a fin de año vamos a salir todo con un hasta que diga no te vayas rueda. acordate José, <risa> acordate lo que te digo, ¿eh?
1: El, el, el año que o, o un cartel como Vilardo viste Perdón rueda en vez de Perdón Bilardo pero, pero sabes qué pasa pero sabés, pero bueno pero esto
4: siempre esto se maneja en base a resultados ¿no? no nos olvidemos que en la tercer cuarta carrera Ferrari era campeón del mundo y Vinoto era una mezcla de de Colin Chapman, este,
1: Frank Williams y, y Eddie Meyer y Rondell. Y, ¿sí? y Max Verstappen diciendo: No, yo el campeonato lo voy a hacer. No, no, a no, se no, acabó. No. Esto
4: es sí. una cuestión de resultado. Ahora, a mí lo decir, yo puedo entender, este, obviamente que se equivoque. Hasta ahí nomás lo puedo entender. Sigo pensando que tenés 400 tipos alrededor de un equipo de Fórmula 1, vos no le podés cerrar una estrategia tan feo o tan mal. Como a veces lo hace Ferrari Pero bueno, está dentro del paquete Que te puede equivocar, te puede equivocar. Ahora, a mí lo que me preocupa más Para, el, para, el, para lo que es Ferrari Es que después Vinotto salga a decir Va a seguir todo igual No muchacho, no diga va a seguir todo igual Si, si para vos va a seguir todo igual A la gente decirle Vamos a tratar de mejorar esto eh, no, no te hagas cargo Si no querés hacerte cargo De que, de que metiste la pata pero por lo menos decía algo que a la gente le caiga bien, no que le, encima le caiga mal, y este es el problema que tiene vinotto vinotto sale con los tapones de punta, viste, y dice, ah no, no, no vamos a seguir igual, que va a seguir que, haciendo ¿sabes no, 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 no.
1: qué pasa José? Vinotto tiene esa autoridad de ser un... Una... Ay, es porque vinotto es alguien pero del tenés, de la pero fábrica Andrés,
4: pero Andrés, ¿vos tenés, a ver, el jefe de equipo para mí, no sé aparte de manejar todo lo que sea tiene que ser muy político a veces se quejan de Toto Wolf o de Horner. Los tipos, en definitiva, muchas veces dicen cosas que son políticas. Vos la tenés que ver por ese lado. ¿Qué es lo que, a ver, no que voy a hacer esto, sino que es lo que quiere escuchar la gente. Tal, Después nah. me importa nada lo que... ¿Entendés? Después hago totalmente todo diferente. Pero vos tenés que... La, la, ¿Qué tenés que hacer? Después del cagadón que te mandaste, lo que tenés que hacer es acariciar a la gente. Sí, de no podés salir. ¿Entendés? Entonces, sí, sí, la verdad, vamos a rever... Eh, me parece que acá nos equivocamos. Por, por lo menos tratar de, de, de que la gente diga, ah, bueno, vamos a ver si la. Pero no, vos fíjate el tipo dice, vamos a seguir igual. Porque no, porque como diciendo, como nosotros nos equivocamos, ¿eh? Nos hicimos igual. ¿Que la culpa la tuvo Leclerc, que le pusiste tres tre cascotes de goma? No, hermano. No. Entonces, ver, entonces eso es lo, eh. que, lo, que, lo, que, lo que suena mal, lo que queda mal cuando uno ve el reflejo de que un equipo se equivoca y lo primero que tiene que salir es decir, bueno, a ver. Este sí, acá nos equivocamos. Pusimos una goma que no tenía que ser, punto. De acá en más vamos a tratar de mejorar esto.
2: El tema, el tema es que, ¿quién, va querer agarrar, quién va a querer agarrar, siguiendo el hilo a <coughs> lo que comentaste, quién va a querer agarrar la manija del rally para hacer el grupo de estrategia, ¿no? No, ¿no, yo, no, no, no lo,
3: perdón, no lo veo de esa forma. Estamos hablando, a ver, un equipo de, no, de Fórmula 1 es una empresa. Y obviamente ellos tienen que tener sí o sí un montón de personal que, que esté ahí básicamente en el queue, en la cola, esperando la oportunidad para ocupar esa posición. Pero yo me quiero referir a algo que dijo que dijo don José. A ver, ¿por qué la estructura de Red Bull funciona tan bien? Fíjense bien que todo lo, lo que es el, los el pilotos, porque a
2: los pilotos no,
3: no, independientemente de eso, fíjense bien a, a, a qué me quiero referir, eh, lo, he, lo he escrito varias veces en mi cuenta de Twitter, por cierto, y es lo siguiente, en Red Bull tiene la, estru la estructura la tienen dividida en tres, Helmut Marcos se encarga de hacer el trabajo sucio, Cri eh, Christian Jones se encarga, se encarga de ser gerente, y Adrian Newby se encarga completamente de la parte técnica, Matías Binotto es un ingeniero, no es un gerente. No es un gerente. Matías Binotto necesita una persona a la Niki Lauda que se encargue de tomar las decisiones difíciles o le ayude a él. Porque, porque en algún momento él va a aprender a ser gerente. Siempre ha sido así. Sí. Claro que este ejemplo que voy a dar no necesariamente se relaciona directamente con el mundo de la fórmula. A, ¿no? a, ver, a, ver, a ver
2: si te entendí, vamos a jugar un poquito. Claro, más. claro. O sea, pondrías, arriba viene, en Ferrari. No en lugar de como si fuera un barco. ¿okay? No,
3: no. Con esa no.
0: cara. Sí, 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 pones
2: no. Vamos a jugar. <ríe> pones a Minoto, lo pones arriba, ven, como un barco y salga a decir las cosas que dice, y al otro quien pones? Eh, no sé, pones. No sé, Marcíachi, Andrés, aquí pones... No, pero arriba,
1: sí, no sé. No. Porque no tenés en realidad <ríe> referentes de, de Ferrari hoy, que o viejos referentes. Si tenés que ir a buscar a alguien, a un viejo lobo, lo tenés que ir a buscar a Montesémolo. Digamos.
2: No, a, a ahí ver. Ahí está, pero... ahí está. Ese sería bueno.
1: Ah, ver, pero... Sería
2: Chicos,
4: bueno. No, pero ustedes no se tienen que olvidar de algo. <coughs> es Ferrari. No es otro equipo. Mm -hmm. Ferrari dice: hace un movimiento y hay una, una hecatombe. ¿Está claro? Ferrari dice: blanco y y se cae todo a pedazos. A los, lo que digan los demás les importa nada. A ver, sale Horner mañana y dice: ah, y nos importa a nosotros. Cuatro. ¿Entendés? Ah, mira lo que dijo Horner, qué sé yo qué. Sale de Sivinotto y sale medio mundo, te para por la calle, che, viste lo que dijo. Porque qué Ferrari? Y aparte de eso, volvemos a lo de siempre, las presiones que genera estar en Ferrari, para cualquiera, sea piloto, sea manager, sea lo que sea, sea director. Entonces, por qué? Porque lamentablemente Ferrari siempre atrás tiene un país, como alguna vez se dijo, tiene un país atrás, la prensa ni hablemos, se los comen crudos. Entonces, imagínate vos después que decís, bueno, a ver, yo tengo libertad para trabajar en Ferrari y no. No, nene, vos, vos sos del caballito, Nosotros vos vas a hacer hasta donde nosotros te dejemos hacer. Y ojo, que hoy, a nivel presidencial Ferrari, está bastante acéfalo. No hay gente. No, no del, hay
3: presidente. No. Del
4: riñón, del, riñón de la, del automovilismo para decir están metidos ahí y están, ¿viste? Y saben de carrera. No, no, sé. ¿Viste? Yo, de, lo, de, lo, de los dueños de Ferrari, lo que se visten bien, que tienen mucha guita y nada más. Miren, no es lo, alguien que está mirando a ver si, por qué este auto anda o no anda. ¿Entendés?
3: Claro, es que. Es que miren, en los tiempos. A ver, la era, la era más exitosa de Ferrari con, con, con Michael. Fíjense que Jan Todd era excelente gerente y hacía muy bien la parte política y tomaba las decisiones difíciles. No, no tenemos, Hay que recordar lo de Barriquelo por la radio, si diciéndole, lo deja pasar, es que tenemos tu contrato y todo lo demás. Ese tipo de decisiones hoy en día, Matías Binotto no las tomaría porque no tiene esa experiencia, independientemente de lo que sea. Pero yo sí veo a Germán Marco tomando una decisión como esa. Obvio. voy eh, se, se, O sea, se entiende hacia dónde voy. Entonces, Matías Vinoto necesita al lado una persona que le ayude a balancear esa carga, porque la parte técnica, y hay que decirlo. La parte técnica Ferrari hoy en día la tiene resuelta. Independientemente de la fiabilidad, que es un punto en el que se va a llegar a una buena fiabilidad, hoy por hoy Ferrari tiene el motor más potente. Y en cuanto a chasis, su chasis no tiene mucho que envidiarle, o quizás no tiene nada que envidiarle al chasis de Red Bull. Entonces la parte técnica, Matías Minotto la resolvió. Ahora la gestión deportiva, la parte de ser gerente, no la tiene clara. Fíjense, todas las situaciones que se han dado entre Sainz y Leclerc, y, el, y esta y él no hace, no ha, no ha tenido, vamos a decirlo así, no ha tenido el valor de tomar la decisión difícil. Yo siempre recuerdo de una cosa que dijo Toto Wolf, que lo aprendió de Nicky Lauda, valga la redundancia, que él dijo, yo prefiero ser el tipo malo que el idiota a la hora de tomar una, una decisión difícil. Y eso es lo que le está haciendo falta a Ferrari. Matías Binotto necesita una persona de peso a su lado para ayudarle a tomar esas decisiones. Y por favor, independientemente de lo que sea, yo no soy muy partidario, y esto es algo personal, no soy muy partidario de Lucas Cordero de Montesémolo. En su momento lo único grande que él tuvo fue no meterse en el medio y dejar que Jan Todd, Rory Byrne y, y, mm -hmm. y, y Ross Brown hicieran el trabajo. Independientemente de eso, de hecho, eso es jugó en la, ciclis, en la ciclis de Montesémolo cuando intentó imponerle a, a, a Dominic y eso desembocó en todo lo demás hay un libro un libro muy bueno que escribió un periodista inglés que se eh, llamado James Allens que es un libro de Michael Schumacher que se llama At the Age of Greatness en ese, libro, en ese libro perfectamente explica el plan que tenían Jan Todd y Ross Brown para irle cediendo a los italianos el equipo de una forma progresiva pero no disruptiva, Montesémolo se pasó eso por donde por el arco del triunfo, y eso desembocó en qué, en una baja en la calidad de Ferrari, incluso terminaron haciendo qué, sacando a, a Aldo Costa del equipo, a, aludiendo a que el tipo no tenía creatividad, y qué tanta creatividad tenía Aldo Costa, bueno, tenía un montón de creatividad, que luego vino y hizo los coches de Mercedes Benz, que fueron de 2014 hasta el año pasado, reventando a todo el mundo, entonces, Montesémolo tiene su problema, lo único que yo le reconozco, bueno, que se quitó del medio y dejó que Yantop hiciera el trabajo, entonces en este punto Ferrari necesita una gente ahí, al lado de, de, de Matías Binotto, que le ayude a tomar ese tipo de decisiones, fíjense, ojo, que Jorge no que... las toma todas, Jorge no las toma todas, y hoy por hoy Red Bull Racing es el mejor equipo del planeta. Ojo que en su momento
2: salió de un Jantop del año pasado que volvía a Ferrari no sea sé, cosa que el que viene ya no Está muy bien. En el chat está sonando
1: ¿sabes? mucho llantón de presidente. Eh, no sé por ahí. Sabe por pregunta, eso, por eso te digo. Eh, pero, pero,
2: antes que nada, antes
3: que nada, Cecilia Valenzuela de Chile, Gamal pregunta por este título Que arroba Gamal Liranzo
4: Perdón. Arroba Gamal Liranzo Pero esto es muy simple. A ver, este, nosotros siempre comparamos con este, con el con Ferrari la Ferrari de Schumacher los Ferrari de Schumacher este, tuvo, no nos olvidemos que tuvo 3 4 años hasta que se acomodó, malos hasta el punto de que en, en el 99 hasta se habló de que, que Schumacher se podía ir ¿no? o se podían bajar de, de Ferrari lo que pasa es que ahí se armó un equipo ¿sí? en base a la idea de Todd a la idea de, de, de Brown y a, la idea exacta, y a la idea exacta de Michael Schumacher Dice, esto es todo para mí Absolutamente para mí Y si queda algo, es para mí ¿Está claro? Así funciona un equipo de Fórmula 1 Y es lo que históricamente siempre Siempre dio resultado
3: Gracias, don José gracias, claro?
4: Entonces, a ver es si, hay algo, si hay algo que admirarle a... Yo siempre digo lo mismo Yo a Michael Schumacher le admiro dos cosas Dejemos de lado su, su, su forma Era su conducción Arriba de un otro Fórmula 1 y su conducción en un equipo de Fórmula 1. Cuando él necesitó decir, no, señores, esto para... ¿ustedes quieren ganar? Bueno, esto es así. ¿Está claro? Les gusta a quien no les guste. Después los equipos funcionan de esa manera. Después se enojan cuando le ponían, este, cuando le decían a Bota vaya para atrás. Sí, así funciona. Y los dejaste trabajar puedo... también, José, porque me... fueron varios Ahora, años hasta pero, que ganaron. Pero, pero Andrés, yo vuelvo a repetir, en el 99, después que pierden el segundo título con, Mike, con Mika Hakkinen, se hablaba de que Ferrari se desarmaba, que Michael Schumacher se iba a otro lado porque lamentablemente aparte del accidente que tuvo y qué sé yo qué no daban, no estaba carrera pero el título se lo llevaba a otro y eso es lo que no le gustaba y obviamente Ferrari tres cuatro años sin ser campeón del mundo con toda la parafernalia de lo que era Schumacher no cuadraba, después le metió cinco al hilo, yeah. después se enojaban cuando en Austria le dijo atrás yo no lo miré y le dije muy bien Dice, ¿cómo muy bien? Sí. Pero así claro, es, es que esto es así. La forma, después las formas, obviamente que a nadie le gusta llegó atrás y que gane el que tiene que ganar. O que salga segundo el que tiene que salir segundo. Pero así funcionan los equipos de Fórmula 1, los equipos del automovilismo. Cuando vos tenés un equipo y tenés muy claro quién es el uno y el 2, no discutamos más el tema de que no, pues déjenlos correr. ¡Mentira! ¡Mentira! No ¡Déjenlos correr! No, bueno, y Hoy eso... Ferrari lo que... Ferrari lo que tendría que haber hecho a principio de este año es ir por Leclerc. ¿Está claro? Exacto. Es por, por Leclerc. Y decir, a, este es el que gana. Con errores, pero este es el que gana. Y a mí no importa lo... nada lo que, lo que, lo que, lo que opine Sainz. Lo lamento por él. Sainz tiene que hacer de compañía. Chicos, en la época, de los 70, Ferrari funcionaba así.
0: Sí, lo hecho así. obviamente
4: bueno, estaban bien. bueno pero es algo José es algo
1: que, que sí tanto funcionaba. Red Bull que tanto Red Bull como Mercedes y me gustaría que antes de terminar porque ya tenemos que ir terminando eh, hablemos un poco de Mercedes es un es, es un tema José que tanto Red Bull como Mercedes lo entienden porque han bueno Red Bull más que nadie ah, es la famosa Perdón, picadora de carne que, no de, ah no funciona sí de... pero ah. lo cambias a mitad Del campeonato sí chao ¿Cuánto le, tembló, ¿Cuánto le
4: tembló la mano a, a Marco para bajar? A un piloto que venía de hacer un podio ¿Ven? dijo, vos atrás Perdón,
3: perdón, perdón ¿Escucharon? A Marco ¿Quién tomó claro. la decisión difícil? Claro, claro. ¿Ustedes Obviamente. creen que Matías Binotto hubiese tomado no, esa decisión? No. No. Pero, pero
4: no, Gamal no. Eh, eh, Enrique y lo dijo acá Matías Binotto era, era el líder de motores en Ferrari claro. Exacto. Hace, tendría, claro. tendría que seguir siendo el líder de motores Ferrari tendría que tener un director deportivo que haga otro tipo de cosas. Que ponga Bien. la cara, que llamas llama político y punto. Ahora, después de lo mismo de todo, chicos, este, para toda la, la Latinoamérica que nos escucha, ¿qué está pasando en Red Bull? ¿Por qué cambiaron el auto? ¿Por qué ahora Verstappen Penanda y, y Pérez no?
3: Porque así es como tiene que Ajá, ser. claro! Pero, ¡Exacto! Claro, ¿Quieren más respuesta? Mire, mire, mire... Y, y... Para la persona, para la gente que se queja de que la Fórmula 1 es así. Esa es una de las razones por las que yo digo que el campeonato de pilotos, entonces, se tiene que revisar. Si no vas a revisar el campeonato de pilotos, pues entonces, no te quejes cuando un equipo venga y diga, Verstappen es que el, el, que yo quiero que salga campeón es Verstappen. Y lo claro. voy a apostar todo por Verstappen. O por Hamilton. O por Leclerc. O por Alonso, por quien sea. Mientras el campeonato, mientras la Fórmula 1 sea así. Entonces el campeonato del mundo Tendríamos que revisarlo y La, no.
4: La Fórmula 1 Pasaron setenta y pico de años Cambió tecnológicamente Son cosas absolutamente distintas Lo que no cambió Son las órdenes Y el lineamiento de los equipos claro. Cuando Fangio cuando Fangio había que subir El otro auto para que sea campeón del mundo Se hacía es claro, Siempre claro. fue Cuando François Sever tenía que ir atrás de Jackie Stewart Por más auto que tenía Que se hacía, ¿entendés? entonces
3: siempre funcionó así bueno, hubo un campeonato que Fangio que el, el coche de Fangio se le, se le arruinó y entonces, ellos le quitaron el coche a otro piloto y se no, lo dieron a, a Fangio ver, entonces, ¿Por entonces, qué, ese, porque es así, porque es así como porque funciona porque así funcionan los equipos claro si no, a ver,
4: no existirían los jefes de equipo el Nebauer de Mercedes de los 50 no existiría, ¿entendés? Exacto. Los, los tipos tienen que manejarse de esa manera porque dicen, si no, miren muchachos primero está el equipo, después están ustedes yo quiero que gane fulano porque a fulano yo le pago el doble, el triple o cinco veces más. Sí, o, y es el o que nuestra no va a dar. estrategia
1: como equipo se, va, se construyó alrededor de él. Tal, tal cual. Bueno, gente, tenemos que ir cortando. Eh, pero, Gamal, últimos minutos sobre Mercedes. ¿Qué tenemos sobre Mercedes? Eh, ¿Qué podemos...
2: Toto Wolf dijo que... Toto Wolf
3: dijo algo, Gamal. Está preocupado, Toto Wolf. Eh... Yo tengo algo que mostrar por acá, Andrés, y tú me dejas sí, enseñar algo.
1: Sí, espera, dame un segundo. Dame un sí, segundo. Mira,
3: recientemente, recientemente George Russell dio una declaración sí, claro. bastante interesante y dijo que el equipo que, que le estaba redituando al equipo haberse apegado a lo que era el concepto del coche, o sea, con esos pontones tan pequeños y por qué traigo eso a colación precisamente por esto que le voy a presentar en pantalla, esto va a salir esta semana en un artículo para Motorlad bien me avisan si lo pueden ver ahí lo estamos viendo Sí, correcto. perfecto, esta es la distribución de la que tanto le hablé durante la temporada de lo que son las, las horas en el túnel de viento y los, los, los artefactos de CFD que van a utilizar los equipos eh, a partir de julio hasta diciembre aquí pueden ver ¿Cómo hubo una redistribución? Mercedes ahora tiene 13% más de horas en comparación con lo que tuvo de enero a junio, de horas, en CFD, de, de horas en el túnel de viento, Ferrari y Red Bull bajan un 7%, y de este lado, en cuanto a los, los items, los artefactos en el CFD, vuelve Mercedes y sube un 13%. ¿Por qué esto es importante? Porque Mercedes tiene que definir el concepto del coche del año que viene. Claro. Y mientras más horas tiene disponible de CFD y más eh, de túnel de viento y más aires para el CFD tienen, más van a poder probar. Porque recuérdense que aquí entra en balanza si se quedan con el concepto actual, que actualmente tienen o oh, si cambian. Y George Russell acaba de dar una, vamos a decirlo así, no, nos acaba de dar un, vamos a decir, un previo de lo que pudiera hacer Mercedes. Porque él está hablando muy bien del concepto de los pontones. Entonces pudiera ser que Mercedes se apegue a ese concepto.
1: Y termina de darle la vuelta, digamos,
3: ¿no? Exacto, y ojito con eso, porque ahora tienen más horas en el túnel de viento y tienen más items disponibles para prueba en el CFD. Entonces habría que ver si finalmente Mercedes se queda con el concepto actual o si cambian a un concepto nuevo. Por eso era importante ver esta tabla, para saber cuál, es, cuál iba a ser la distribución de, de recursos para el año que viene, que... Por cierto, también el tope presupuestario se reduce, independientemente de que por la inflación le dieron un dinerito adicional a los equipos, pero en el papel se reduce 5 millones menos. Entonces cada cada, cada dólar, o cada bueno sí, la normativa financiera dice que se mide en dólares, cada dólar es importante para el desarrollo del año que viene.
1: Impecable, bueno,
3: esperen la, por favor
1: la, la, el artículo de esta semana, ¿no, Gamal? Sí, exacto, esta semana sale. Datazo, datazo. Bueno, para cerrar, vuelve la Fórmula 1 a Las Vegas, va a ser la anteúltima carrera del 2023, si no leí mal. No muy buenos recuerdos para nosotros, ¿no, José? <risa>
4: no, este, no, pero esto. <risa> Lamentablemente es como hace un ratito decíamos no siempre se, se, se mide por la última carrera y los, la, los campeonatos se pierden desde la primera a la última. Este, lamentablemente obviamente que siempre el, 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 la definición es lo que lo que marca, ¿no? Este quizá esa marcó demasiado para nosotros al nivel de de que era una carrera que no existía en el campeonato en principio. Este y después bueno todo lo que se dio pero bueno yo siempre digo que es parte este uno tiene que analizar yo siempre digo, los campeonatos son de la primera a la última ninguno se, ninguno se pierde en la última este si llegaste a la última a pelearlo es porque hiciste algo bien y mal durante todo el año para llegar a pelearlo y después, eso es definitorio nada más este, a mí me digamos, a mí me preocupa más que vayan a esos lugares a correr
1: mm. ¿no? donde el todo negocio primas por sobre eh, todo el resto ¿no? porque volvemos a
4: circuitos absolutamente este, híbridos callejeros que no que no que en definitiva a ver después este, es como pasa siempre ¿no? después sale un carrerón por diferentes circunstancias y yo oh, qué circuitazo qué sé yo no chicos, a veces los circuitos no son la, los circuitos hacen lo que lo, lo que uno la, hace el dibujo y punto y después las circunstancias de carrera terminan una carrera buena o mala.
1: Tal cual.
4: Eso yo siempre digo: los circuitos no tienen la culpa. Lo que sí, no, a mí no me gusta que vayan a correr a estos lugares, porque en definitiva después tenés 22 carreras y tenés el 70% que corres en circuitos este, ficticios o armados.
1: Sí, o estos este, circuitos Mickey Mouse que te dicen también. ¿viste que, no que de vienen... repente
4: no, no, no dicen nada, que de repente este, históricamente tampoco te dicen algo. Es decir, ojo, lo mismo opiné cuando armaron eh, este, Las Vegas de... Que hace no, no hace, un, hace un tiempo pusieron, compararon lo que habían hecho en Las Vegas Acuna que la carrera de Las Vegas del, del 81 lo hicieron en un estacionamiento Para que se den cuenta el tamaño del estacionamiento Y compararon, hicieron de, lo, los dos dibujos y la comparación con el actual el, el, el de Las Vegas del 81 creo que entra cuatro o cinco veces adentro del, del eh. nuevo Del de lo que hace al tamaño pero yo sigo pensando lo mismo, ¿no? Digo, bueno, esto le, le hará bien al negocio, será el negocio, este bueno, qué sé yo. Es, es lo que hay, diríamos diríamos los viejos. este Otra no te queda. Y bueno, qué corra? Show va a ser seguro,
1: seguro que un no, show hecho, va a ser, pero bueno. De eso no me cabe ninguna duda. <risa> bueno, Dieguito, vamos a Los locos que la carrera
2: sea una ruleta.
1: <risa> y que salga el rojo Una limiceiro.
4: lotería. Sí, y una, va a ser una lotería. <risa>
2: y, y ¿no? si es pues una lotería.
4: Que, no sabemos que, quién puede ganar. Esa es la
1: realidad,
2: ¿no? Ah. Es Dios, lotería, Dios,
1: Dios. Llamando, ¿no? bueno. Bueno. bueno, gente, vamos a hacer saludos muy rápidos. Daniel Linares, Mr. Tucanda, Alberto Perea, Emilio, Emilio Balsategui, José Ali Vivas. Luis Quijano, Walter Neme bueno, un montón, ¿eh? Hugo, Ismael Vigliano eh, ¿Quién más? Jorge Pérez eh, Stop Inventi Ana Rodríguez Gaby, Ana. Gaby Pelayo de Uruguay, que estuvo participando un montón también No, ¿Sí estuvo, que, no, no, que no. no estuvo, no, no <ríe> no Gonzalo Gabriel Fabricio, Leandro Amarilla eh, Bueno, eh Nada, un montón de gente que nos sigue. José Barrera,
2: Jaime Núñez, Walter Meme.
1: Federico Walter Amor también que está por ahí dando vueltas. Este, ahí, llegó, ahí llegó. Oscar Navarrete. <risa> no, no. Oscar Navarrete, bueno, Picho79, Rasling, eh, José Barrera, bueno, un montón. Un montón. Sergio Santiago Lima, gracias a todos por estar ahí y por comentar en el, en el, en el chat que... Te, bueno. lo hago,
2: te, lo, te lo hago más fácil.
1: No sé, a y cariños
2: a México a México como país porque mientras Bernardo dentro de todo, Díaz. nos escucha a Chile también, por supuesto que se fue sumando muchísima gente, mismo Cecilia que preguntó tu Twitter de, de, hace un rato Gamal, a Perú Paraguay, que también nos escuchan de Paraguay Uruguay, Argentina obviamente este, Bolivia porque me consta que hay gente de Bolivia que también no se escucha Josué también David Fritz que Fritzke, York, pobre, está pidiendo
1: que lo saludemos Josué Josué vos sos un, de la época que salíamos por Skype y por iVoox por nada más mirá
2: bueno Colombia Paraguay Uruguay Chile Argentina México es Venezuela y Estados Unidos, bueno, todo... Lugares, realidad, lugares todo donde
1: la Carmona ¿no? es una agrupación no sí, sí, múltiplemente conocida. Y no nos terrible, amigos, terrible. Nuestros amigos terrible. italianos a empezar a cobrar. Nuestros amigos italianos
4: y nuestros amigos españoles, que la verdad que
2: tenemos muchos amigos españoles en común. Totalmente, en
1: común, totalmente. Gran saludo a todos ellos. Bueno, saludo a Sonia, ¿sabes? que eh, no pudo estar hoy, a Mati también, Jacob también, bueno... a eh, este nada, vamos a ir rotando seguramente ahora durante las vacaciones pero, pero bueno, como siempre nos volvemos a encontrar el próximo lunes y bueno, muchas gracias a todos eh, disculpen los problemas con la internet, pero bueno, a veces son las cosas así y nos vemos la semana que viene
2: Así la que... gente pregunta
1: si va a rodar cabezas por el corte de internet. <ríe> y vamos a <ríe> somos una, de Rueda. Somos, una corporación, Rueda. somos una corporación, <ríe> viste, como al estilo Ferrari, no, al estilo Red Bull, viste. Por ahí la semana que claro. viene hay otras personas. Nadie. O sea, todos distintos. vayan a saber. Bueno, gente. Saludos. <ríe> Saludos saludo a todos. Chao, chao. Gracias. Chao,
2: chao.